0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Soy Alexis y si estás en Venezuela, espero que estés teniendo un excelente fin de semana largo. Hoy vamos a empezar hablando de Hyundai. Y es que el fabricante asiático ha anunciado el primer modelo de vehículo eléctrico para el mercado venezolano. Se trata del Kona Electric, un pequeño utilitario 100% eléctrico que cuenta con una batería muy práctica que se puede recargar en 6 horas conectándolo a una toma de pared convencional de 110 voltios y le permite rodar hasta 305 kilómetros. Este bonito utilitario se podrá adquirir por encargo para su importación y con opción a financiamiento a través de ciertos concesionarios Hyundai autorizados. Vamos a hablar ahora de Samsung y es que Samsung Australia recibió una multa por 9,65 millones de dólares por parte del organismo de protección al consumidor de ese país por engañar a sus compradores. ¿Cuál es la razón? Pues que el fabricante lanzó en ese país una campaña publicitaria tanto por medios de comunicación como en tiendas físicas y virtuales en la que aseguraba que sus Samsung Galaxy S7, S7 Edge, A5 2017, A7 2017, S8 y S8 Plus ah, y el Note 8 podían resistir un chapuzón en el agua. Sin embargo, muchos compradores descubrieron de la peor manera la mentira al sumergir sus flamantes equipos en la piscina o la playa para tomarse una buena selfie y unas horas después el teléfono se moría. Tras iniciar el procedimiento contra Samsung, el fabricante terminó admitiendo que al sumergir un teléfono en aguas medianamente profundas, cabía la posibilidad de que el puerto de carga se mojara y luego se oxidara hasta desprenderse si se conectaba el cargador con el puerto húmedo. Eso fue precisamente lo que le pasó a estos usuarios que ahora serán compensados por la marca. Qué vergüenza Samsung, qué vergüenza. Y otra que está pasando algo de vergüenza es Netflix, si es que no deja de pasar momentos amargos. Sigue tratando de salir de su mala racha, reduciendo tantos costes como sea posible y lamentablemente esta vez decidió despedir a otros 300 empleados asegurando que intentan que sus costos se mantengan alineados con su lento crecimiento económico y que darán apoyo a los despedidos durante una difícil transición. Así lo dijo la empresa. Netflix no ha tenido un buen año tras la pérdida de 200.000 suscriptores solo en abril y el anuncio por parte de la misma empresa de que esperan perder otros 2 millones de suscriptores en los meses por venir. No es la primera vez que Netflix despide personal, lamentablemente ya había hecho otras rondas de despidos en abril y en mayo, con lo que suma un total de 617 despidos. Otros planes de la empresa para tratar de recuperar su economía incluyen la venta de un plan más barato con publicidad y empezar a lanzar estrenos semanales en lugar de liberar series completas de una sola vez. Y ahora pasamos a hablar de Instagram que no va a permitir que le engañen. En cualquier momento a partir de esta semana los usuarios en Estados Unidos que digan ser mayores de edad tendrán que comprobar su edad por medio de un video selfie o subiendo una fotografía de algún documento de identidad. La idea es proteger a los menores, haciéndoles más difícil crearse una cuenta con una edad falsa dentro de la plataforma, para tratar de ofrecer, según dice el comunicado, la experiencia adecuada a cada usuario según su edad. La medida, por supuesto, no es infalible, pero da un poco más de seguridad al usuario y claro está a Instagram. Solo falta esperar a ver cuándo llegará al resto del mundo. Vistazo al pasado y vamos con el vistazo al pasado. El 24 de junio de 2005, Yahoo anunció que entraría al mercado de las redes sociales con Yahoo 360 grados. El servicio no era para todo el mundo, solo podían usarlo personas mayores de edad que vivieran en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia, Japón y Vietnam. Yahoo hizo todo lo posible porque 360 grados se hiciera popular, pero lamentablemente nunca despegó y en vez de crecer su número de usuarios cayó considerablemente en apenas un año entre 2006 y 2007. Total que Yahoo fue matándole despacio como dice la canción, cerrando el servicio a nuevos usuarios y dando fin al soporte y actualizaciones en octubre de 2007 para más tarde anunciar la muerte definitiva del sitio el 13 de julio de 2009. Y así llegamos al final. Gracias por acompañarme, significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Teclado de Café es un podcast narrado y producido por Alexis López Abreu en San Juan de los Morros, Venezuela. Y puedes encontrarlo en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iVoox. E Recuerda que puedes dejarme tus comentarios en las redes sociales, a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por medio de un correo electrónico a hola .com. Un super abrazo y hasta la próxima semana.